0: I miei compagni. 25 martedì. Il ragazzo che mandò il francobollo al calabrese è quello che mi piace più di tutti. Si chiama Garrone. È il più grande della classe. Ha quasi 14 anni, la testa grossa, le spalle larghe. È buono, si vede quando sorride, ma pare che pensi sempre come un uomo. Ora ne conosco già molti dei miei compagni. Un altro mi piace pure, che ha nome Curetti, e porta una maglia color cioccolata e un berretto di pelo di gatto, sempre allegro, figliuolo di un rivenditore di legna, che è stato soldato nella guerra del 66 nel quadrato del principe Umberto, e dicono che ha tre medaglie. C'è il piccolo Nelly, un povero gobbino, gracile e col viso smunto. C'è uno molto ben vestito, che si leva sempre i peluzzi dei panni e si chiama Voltini. Nel banco davanti al mio c'è un ragazzo che chiamano il muratorino perché suo padre è muratore. Una faccia tonda come una mela con un naso a pallottola. Egli ha un'abilità particolare, sa fare il muso di lepre e tutti gli fanno fare il muso di lepre e ridono. Porta un piccolo cappello a cencio che tiene appallottolato in tasca come un fazzoletto. Accanto al muratorino c'è Garoffi, un coso lungo e magro col naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli, che traffica sempre con pennini, immagini e scatole di fiammiferi e si scrive la lezione sulle unghie per leggerla di nascosto. C'è poi un signorino, Carlo Nobis, che sembra molto superbo ed è in mezzo a due ragazzi che mi sono simpatici, il figliuolo di un fabbro ferraio, insaccato in una giacchetta che gli arriva al ginocchio, pallido che par malato, e ha sempre l'aria spaventata e non ride mai. E' uno coi capelli rossi, che ha un braccio morto, e lo porta appeso al collo. Suo padre è andato in America, e sua madre va attorno a vendere erbaggi. E' anche un tipo curioso, il mio vicino di sinistra, stardi, piccolo e tozzo. Senza collo, un grugnone che non parla con nessuno, e pare che capisca poco, ma sta attento al maestro senza batter palpebra, con la fronte corrugata e coi denti stretti e se lo interrogano, quando il maestro parla, la prima e la seconda volta non risponde. La terza volta tira un calcio. E ha d'accanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già espulso da un'altra sezione. Ci sono anche due fratelli, vestiti eguali, che si somigliano a pennello, e portano tutti e due un cappello alla calabrese con una penna di fagiano, ma il più bello di tutti, quello che ha più ingegno, che sarà il primo di sicuro anche quest'anno, è De Rossi. Il maestro, che l'ha già capito, lo interroga sempre. Io però voglio bene a Precorsi. Il figliuolo del fabbro, Ferraio, quello della giacchetta lunga, che pare un maratino. Dicono che suo padre lo batte. È molto timido. E ogni volta che interroga o tocca qualcuno dice «Scusami», e guarda con gli occhi buoni e tristi, «Ma Garrone è il più grande» e il più buono un tratto generoso 26 mercoledì e si diede a conoscere appunto questa mattina Garrone quando entrai nella scuola un poco tardi che mi aveva fermato la maestra di prima superiore per domandarmi a che ora poteva venire a casa a trovarci il maestro non c'era ancora e tre o quattro ragazzi tormentavano il povero Crossi, quello coi capelli rossi che ha un braccio morto e sua madre venderbaggi Lo stuzzicavano con le righe, gli buttavano in faccia delle scorze di castagne e gli davano dello storpio e del mostro, contraffacendolo col suo braccio al collo, ed egli tutto solo in fondo al banco, smorto, stava a sentire, guardando ora l'uno, ora l'altro, con gli occhi supplichevoli, perché lo lasciassero stare ma gli altri sempre più lo sbeffavano ed egli cominciò a tremare e a farsi rosso dalla rabbia a un tratto Franti quella brutta faccia salì sul banco e facendo mostra di portar due cesti sulle braccia scimmiottò la mamma di Crossi quando veniva a aspettare il figliuolo alla porta perché ora è malata molti si misero a ridere forte allora Crossi perse la testa e afferrato un calamaio glielo scaraventò al capo di tutta forza ma Franti fece civetta e il calamaio andò a colpire nel petto il maestro che entrava tutti scapparono al posto e fecero silenzio, impauriti. Il maestro, pallido, salì al tavolino e con voce alterata domandò «Chi è stato?» Nessuno rispose e il maestro gridò un'altra volta alzando ancora la voce «Chi è?» Allora Garrone, mosso a pietà del povero Crossi, si alzò di scatto e disse risolutamente «Sono io» il maestro lo guardò Guardò gli scolari stupiti, poi disse con voce tranquilla «Non sei tu». E dopo un momento il colpevole non sarà punito. «S'alzi!» Il crossi s'alzò e disse piangendo «Mi picchiavano e mi insultavano. Io ho perso la testa. Ho tirato siedi», disse il maestro. «S'alzino quelli che lo hanno provocato». Quattro s'alzarono col capo chino, «Voi», disse il maestro, «avete insultato un compagno, che non vi provocava, schernito un disgraziato, pecosso un debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più basse, più vergognose, di cui si possa macchiare una creatura umana, vigliacchi!» Detto questo, scese tra i banchi, mise una mano sotto il mento a garrone, che stava col viso basso, e fattogli alzare il viso, lo fissò negli occhi e gli disse... Sei un'anima nobile. Garrone, colto il momento, mormorò non so che parole nell'orecchio al maestro e questi, voltatosi verso i quattro colpevoli, disse bruscamente: E vi perdono. La mia maestra di prima superiore, 27 Giovedì. La mia maestra ha mantenuto la promessa. È venuta oggi a casa nel momento che stavo per uscire con mia madre per portare biancheria a una donna povera, raccomandata dalla gazzetta. Era un anno che non l'avevamo più vista in casa nostra, tutte le abbiamo fatto festa. È sempre quella piccola col suo velo verde intorno al cappello, vestita alla buona e pettinata male, che non ha tempo di rilisciarsi, ma un poco più scolorita che l'anno passato, con qualche capello bianco e tosse sempre. Mia madre gliel'ha detto. Bella salute, cara maestra. Lei non si riguarda abbastanza. Eh, non importa, ha risposto col suo sorriso allegro e insieme malinconico. Lei parla troppo forte. Ha soggiunto mia madre. Si affanna troppo coi suoi ragazzi. È vero. Ma Si sente sempre la sua voce. Mi ricordo di quando andavo a scuola da lei. Parla sempre, parla perché i ragazzi non si distraggano e non sta un momento seduta. Ne ero ben sicuro che sarebbe venuta perché non si scorda mai dei suoi scolari. Ne rammenta i nomi per anni, i giorni d'esame mensile, corre a domandare al direttore che punti hanno avuto. Le aspetta all'uscita, si fa mostrare le composizioni per vedere se hanno fatto progressi e molti vengono ancora a trovarla dal ginnasio, che ha già i calzoni lunghi e l'orologio. Quest'oggi tornava tutta affannata dalla pinacoteca, dove aveva condotto i suoi ragazzi come gli anni passati, che ogni giovedì li conduceva tutti a un museo, e spiegava ogni cosa. «Povera maestra, è ancora dimagrita, ma è sempre viva». Sacca allora sempre quando parla della sua scuola. Ha voluto rivedere il letto dove mi vide molto malato due anni fa, e che ora è di mio fratello. Lo ha guardato un pezzo, e non poteva parlare. Ha dovuto scappare presto per andare a visitare un ragazzo della sua classe, figliuolo d'un sellaio, malato di rosolia. E aveva per di più un pacco di pagine da correggere, tutta la serata da lavorare, e doveva ancora dare una lezione privata d'aritmetica a una bottegaia, prima di notte. Ebbene Enrico... «M'ha detto andandosene. Vuoi ancora bene alla tua maestra, ora che risolvi i problemi difficili e fai le composizioni lunghe?» «M'ha baciato, ma ancora detto, d'in fondo alla scala, non mi scordare, sai, Enrico!» «Oh, mia buona maestra, mai, mai non ti scorderò, anche quando sarò grande, mi ricorderò ancora di te, e andrò a trovarti fra i tuoi ragazzi, e ogni volta che passerò vicino a una scuola...» E sentirò la voce di una maestra, mi parrà di sentire la tua voce. E ripenserò ai due anni che passai nella scuola tua, dove imparai tante cose, dove ti vidi tante volte malata e stanca, ma sempre premurosa. Sempre indulgente, disperata, quando uno pigliava un malvezzo delle dita a scrivere, tremante quando gli ispettori ci interrogavano, felice quando facevamo buona figura. Buona sempre, e amorosa come una madre. Mai, mai, non mi scorderò di te. Maestra mia, in una soffitta. 28 Venerdì. Ieri sera, con mia madre e con mia sorella Silvia, andammo a portare la biancheria alla donna povera raccomandata dal giornale. Io portai il pacco, Silvia aveva il giornale, con le iniziali del nome e l'indirizzo. Salimmo fin sotto il tetto di una casa alta, in un corridoio lungo dove erano molti usci. Mia madre picchiò all'ultimo. Ci ha persi una donna ancora giovane, bionda e macilenta, che subito mi parve di aver già visto altre volte con quel medesimo fazzoletto turchino che aveva in capo. «Siete voi quella del giornale? Così e così?» domandò mia madre. «Sì, signora, sono io». «Ebbene, v'abbiamo abbiamo portato un poco di biancheria, e quella a ringraziare, a benedire, che non finiva più. Io intanto vidi in un angolo della stanza nuda e scura un ragazzo inginocchiato davanti a una seggiola, con la schiena volta verso di noi, che pareva che scrivesse. E proprio scriveva». Con la carta sopra la seggiola, aveva il calamaio sul pavimento. Come faceva a scrivere così al buio? Mentre dicevo questo tra me, ecco a un tratto che riconosco i capelli rossi e la giacchetta di frustagno di Crossi, il figliuolo dell'erbivendolo, quello del braccio morto. Io lo dissi piano a mia madre, mentre che la donna riponeva la roba. Zitto, rispose mia madre. Può essere che si vergogni a vederti. Che fai la carità alla sua mamma, non lo chiamare. Ma in quel momento Crossi si voltò e io rimasi imbarazzato. Egli sorrise. E allora mia madre mi diede una spinta perché corressi ad abbracciarlo. Io l'abbracciai. Egli s'alzò e mi prese per mano. Eccomi qui. diceva in quel mentre sua madre alla mia. Sola con questo ragazzo, il marito in America da sei anni, ed io per giunta malata, che non posso più andare in giro con la verdura a guadagnare quei pochi soldi. Non c'è rimasto nemmeno un tavolino per il mio povero Luigino da farci il lavoro. Quando c'avevo il banco giù nel portone, almeno poteva scrivere sul banco. Ora me l'ha levato. Nemmeno un poco di lume da studiare senza rovinarsi gli occhi. È grazia se lo posso mandare a scuola. Che il municipio gli dà i libri e i quaderni. Povero Luigino. che studierebbe tanto volentieri. Povera donna che sono. Mia madre le diede tutto quello che aveva nella borsa... Baciò il ragazzo e quasi piangeva quando uscimmo, e aveva ben ragione di dirmi, guarda quel povero ragazzo, come è costretto a lavorare, tu che hai tutti i tuoi comodi, e porti parduro lo studio, ah Enrico mio, c'è più merito nel suo lavoro d'un giorno che nel tuo lavoro d'un anno, a quelli lì dovrebbero dare i primi premi.